0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Tja, die Ergebnisse fallen vor dem verlängerten Wochenende anhaltend robust aus. Autonation, Applied Materials, Deer, DoorDash, DraftKings, HubSpot, alle schlagen die Ziele und heben die Aussichten sogar an. Aber die Wirtschaft ist zu robust und die Inflation eben auch und das belastet die Wall Street, der Zinsgipfel mittlerweile eingepreist, 5,3 Prozent. Und das Zinsniveau Ende des Jahres 5,13%. In anderen Worten, der Traum von Zinssenkungen in diesem Jahr ist ausgeträumt. Und die Wall Street, der Aktienmarkt, preist nun das ein, was Anleihen schon längst eingepreist haben, seit Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten Anfang Februar. Einen schönen guten Morgen vor dem verlängerten Wochenende. Die Wall Street wird am Montag geschlossen sein. Wir fahren in die Poconos. Meine kleine Tochter freut sich schon auf Schnee. Ich bin gespannt, ob wir da oben überhaupt Schnee haben. Gestern im T-Shirt draußen hier beim Office noch schön geluncht. Wir haben so wahnsinnig warm aktuell. Gestern glaube ich fast 15 Grad. Und ja, mal schauen, ob wir wirklich Schnee haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein verlängertes Wochenende. Schauen wir uns die Wall Street mal an. Wir haben einerseits, und das ist eine ein Bild, das wir eigentlich seit Tagen sehen, wir haben einerseits äh, wieder durchweg nicht nur gute Ergebnisse, sondern die Aussichten werden in, äh, in, in jedem einzelnen Fall heute Morgen angehoben. Wir haben DoorDash 4% im Plus, HubSpot 11% Applied Materials, DraftKings, Deer, Autonation, alle mit Zahlen, die die Erwartungen schlagen und alle heben die Aussichten an, mindestens für das jetzt laufende Quartal. Die Aktien also tendieren freundlich. Ein Trend, den wir jetzt seit mindestens zehn Handelstagen sehen, überwiegend gute Ergebnisse. Das ist die eine Seite, das ist die Wachstumsseite. Andere Seite sind die Inflations- und Zinsängste. Der Aktienmarkt hat ja nun lange Zeit äh, das Repricing äh, auf der Anleiheseite ignoriert. Das hat gestern relativ schnell ein Ende gefunden durch Kommentare auch von Notenbanker James Ballard, der äh, Notenbankchef von St. Louis. Obgleich man ganz klar sagen muss, dass das, was er gesagt hat, eigentlich nicht äh, wirklich so neu war. Er spricht von einem Zinsgipfel von Viertel bis 5,5%. Davon sprach Ballard eigentlich auch schon vor drei, vier Wochen. Nur hört man diese Worte jetzt mittlerweile, gestern in der Opening Bell ja schon angesprochen, der Präsident von Blackstone, der auch davon ausgeht, dass wir einen Zinsgipfel von Viertel bis 5,5 ,5 Prozent sehen werden. Die Renditen der Staatsanleihen steigen also weiter. Wir sind jetzt im zehnjährigen Bereich bei knapp unter der Marke von 3,9 Prozent angelangt. Und wir sehen den, die Steigerungen bei den Renditen auf breiter Front, also von den Zweijährigen bis hin zu den 30-jährigen Staatsanleihen. Und um nur noch mal um zu sehen, wie stark dieses dieses Repricing ist, dass wir seit Bekanntgabe der eigentlich, eigentlich der Arbeitsmarktdaten Anfang Februar schon gesehen haben. Wir hatten einen Zinsgipfel Anfang Februar erwartet von vier dreiviertel Prozent. Wir sind jetzt bei 5,3% heute Morgen, das heißt also dieser Zielkorridor von wegen, naja also März wird die absolut letzte Zinsanhebung sein, daraus wurde letzte Woche schon, naja vielleicht kriegen wir dann noch eine im Mai. JP Morgan hat das ja schon vor einigen Wochen in Aussicht gestellt. Und jetzt hören wir seit gestern erstmals Debatten. Vielleicht sehen wir sogar im Juni eine Zinsanhebung. Mir geht das Stück weit ein bisschen zu weit. Der Juni ist noch lange hin. Wir wissen nicht, wie die Wirtschaft bis dahin laufen wird. Sie ist bislang besser als erwartet. Aber das kann sich bis Juni natürlich noch eintrüben. In anderen Worten, man merkt jetzt, dass bei dieser Debatte auf der Zinsanhebungsseite auch jetzt ein Stück weit angefangen wird, etwas zu übertreiben. Aber nochmal, der entscheidende Faktor aus Sicht des Aktienmarktes ist das starke Repricing. Wir haben Anfang Februar für Ende 2023 ein Zinsniveau von 4,2% Prozent eingepreist. Das war Anfang Februar. Das ist gerade mal 17 Tage her bedeutet, der Kapitalmarkt hat Zinssenkungen eingepreist, und zwar deutliche Zinssenkungen bis Ende 2024. Und das hat sich in den letzten Wochen schlagartig geändert. Heute Morgen, an diesem Freitag, wird ein Zinsniveau erwartet von 5,13% zum Jahresende. Zinsgipfel 5,3%, Jahresende 5,13% bedeutet, dass wir im Grunde keine... Einzige Zinssenkung erwarten in diesem Jahr. Und damit hat der Anleihemarkt nur das eingepreist, was Jerome Powell wochenlang, monatelang, auch in den Tagungen immer wieder betont hat. Es wird im Gegensatz zur Historie nicht so schnell wieder zu Zinssenkungen kommen. Jetzt sehe ich auch in den Kommentaren der Community, der sagt, naja, in spätestens ein, zwei Wochen, äh, ein zwei Monaten äh, sprechen wir schon wieder über Zinssenkungen. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird und dass man hier die Worte von der Notenbank durchaus auch ernst nehmen muss. Wir haben immer noch ein äh, recht hohes äh, Inflationsniveau historisch betrachtet und wir sehen vor allen Dingen ja nicht nur in den USA Inflationsdaten, die jetzt... Äh, heißer ausfallen als, die, äh, als man im Allgemeinen erwartet hatte. Schaut euch die Erzeugerpreise an in Deutschland. Das sind mal wirklich hohe Raten. Im Januar 17,8 Prozent erwartet wurden, 16,4 Prozent. Ich meine, man muss sich das nur noch mal vor Augen halten, was das bedeutet. 17,8 Prozent. Ähm, die Inflation ist klebriger, als viele erwartet hatten. Und auch wenn man sich im Übrigen von der Notenbank von Cleveland den Realtime-Inflationsindikator anschaut, dann deutet auch der darauf, dass die Daten vom Februar ebenfalls nochmals etwas heißer ausfallen könnte. Das fängt uns also ein. Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Wir haben im S&P 500 nach dem sehr, sehr starken Jahresauftakt ein Bewertungsniveau erreicht, das das Potenzial nach oben ziemlich begrenzt. 4.200 im S&P über diese Marke durchzuknacken. Das wird schwierig und wichtig ist vor allem, dass die Marke von 4.000 im S&P gehalten wird, weil wir unterhalb von 4.000 Punkten, wie gestern Marco Kolanovic ja auch nochmal betont hat und da hat er recht, ne, wenn man sich die systemischen Programme mal anschaut, äh, dann werden wir zwischen 3.980 bis 4.000 Punkten relativ viel Verkaufsdruck bekommen und zwar durch die systemische Seite. Äh, aber da sind wir noch nicht. Und ich glaube, so schnell, so bärisch darf man auch nicht werden. Leider Gottes wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir zumindest mal die nächsten ein, zwei Wochen in einem relativ engen 2 korridor verharren. Mal hoch zwei, mal runter 2 Prozent. Das ist teils frustrierend. Und dann warten wir mal ab, wie das Ende der Berichtssaison wird, ob dann tatsächlich vor allem die Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt rückt und wir dadurch ein bisschen mehr Belastung bekommen. Aber das ist Zukunftsmusik. Schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Die Ergebnisse sind äh, durchweg wirklich beeindruckend positiv. Äh, und ich fange mal mit dem, äh, mit, äh, äh, womit fange ich denn an? Mit DoorDash oder Applied Materials? Ich fange mal mit... Äh, Applied Materials an. Die Gewinnschätzungen wurden hier um 4% übertroffen. Der Umsatz lag auch leicht über den Erwartungen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auf der Umsatzseite leicht angehoben, werden die Erwartungen also auch leicht schlagen und gemessen an am, äh, am Mittelwert, ne, wenn man also die Spanne mal nimmt und hier den Mittelwert errechnet für das Ertragswachstum, dann werden wir hier auch etwa 3 bis 4 Prozent über den Zielen liegen. Applied Materials also liefert, ist dementsprechend leicht im Plus. Bei DoorDash Wirklich sehr beeindruckend robuste Zahlen. Und was DoorDash auch ein Stück weit hilft, ist die Tatsache, dass die Erwartungshaltung hier relativ negativ war. Man ging eigentlich davon aus, dass die Dynamik hier nachlassen würde, aber bei weitem nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die das Gross Merchandise Value, also wie viele Waren wurden, der Warenwert der ausgeliefert wurde, plus 29%. Prozent 14,4 Milliarden, 13,8 Milliarden wurden erwartet. Umsatzsprung von 40%. Prozent Der Umsatz lag auch leicht über den Erwartungen, weil die Schätzungen schon hoch waren. Das EBITDA-Ergebnis höher als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Und es gibt noch ein 750 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Da läuft es also auch. Und DoorDash war gestern Abend zeitweise 13, 14% Prozent im Plus. Obwohl wir heute schwach mit dem Nasdaq in den Tag starten, wird die Aktie auch einen nennenswerten Kursanstieg heute verbuchen. HubSpot ist jetzt nicht der größte aller Werte, aber die Zahlen von HubSpot sind wirklich beeindruckend. Wir haben auch hier einen Gewinnsprung, der viel höher ausfällt als erwartet. Die Gewinnschätzungen bei HubSpot werden um fast 30% Prozent geschlagen, um fast ein Drittel. Und äh, auch der Umsatz liegt leicht über den Erwartungen. Also 545 Millionen wurden erwartet, 470 Millionen sind es geworden. Und die Aussichten sind auch positiv und zwar noch besser als das abgelaufene Quartal. Der Gewinn im jetzt laufenden Quartal wird die Schätzungen um 35 Prozent übertreffen. Also das ist beeindruckend und wir haben dementsprechend auch steigende Kursziele. Raymond James Heute Morgen hebt das Kursziel auf 480 Dollar an. Bei Mitsuo übrigens wird das Kursziel für DoorDash auf 75 Dollar angehoben. Und äh, der Stiefel, äh, das Brokerhaus Stiefel oder Steifel oder wie man ihr das auch nennen wollt, äh, hebt das Kursziel von Applied Materials auf 140 Dollar ab. DraftKings, also Sportwetten, ein Wettservice, äh, meldet auch sehr gute Zahlen. Wir haben sowohl bei dem IPETA-Ergebnis wie auch bei dem Umsatz alle Erwartungen geschlagen, teils auch sogar deutlich geschlagen. Der Umsatz lag fast bei 860 Millionen erwartet wurden 800 Millionen. Und abgesehen davon werden auch die Aussichten für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Also wohin man auch schaut, sieht man vor allen Dingen eins, bisher keine merkliche Abkühlung. Das zeigen die Wirtschaftsdaten. Das zeigen die Ergebnisse bei vielen Unternehmen, gerade jetzt gegen Ende der Berichtssaison. Und nochmal zum S&P zurückkommend. Das Nachrichtenumfeld, was die Wirtschaft betrifft und Inflation betrifft, dürfte kurzfristig eher für Gegenwind sorgen. Zu gut will die Wall Street nicht sehen, weil das Thema der Zinsen der Inflation in den Vordergrund rückt. Und wir haben nächsten Freitag noch den PCE, das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die US-Notenbank, für den Januar am Freitag kommender Woche. Wir haben am Dienstag den Einkaufsmanager-Index der Industrie, die PMIs für den Februar, die auch sehr viel Beachtung finden werden, wie robust ist die Wirtschaft eigentlich und auf der Ertragsseite, wo ich gerade dabei bin, haben wir jetzt nächste Woche eigentlich so Tail-End, den Schweif erreicht der Berichtssaison. Wir haben am Dienstag Home Depot und Walmart, Vorhandelsstart, Dienstagabend dann Coinbase, Toll Brothers im Housing-Sektor und der Housing-Sektor wird viel Beachtung finden. Die Aktien aus dem Hausbaubereich performen ja schon seit Wochen ausgesprochen gut, was dort beeindruckend war, waren vor allem die Auftragsstornierungen. Jetzt haben wir in den jüngsten Daten vom Häusermarkt aber erste Zeichen einer Erholung. Tall Brothers wird dementsprechend auch viel Beachtung finden, übrigens auch von der Notenbank. Ne, denn die Mietpreiskomponente und die Hauspreisentwicklung ist für die Inflation natürlich nicht ganz unwichtig. Dann haben wir die Ergebnisse von Ebay und Etsy am Mittwoch. Etsy hatte gestern quasi einen Angriff von einem Shortseller und zwar von Citrin Research. Die haben gestern Nachmittag einen Bericht veröffentlicht, dass Etsy quasi die größte Plattform sei für Counterfeit-Products, also für getürkte Ware, für ähm, äh, Counterfeit-Ware. Das fällt mir der deutsche Begriff gerade nicht ein. Nvidia meldet am Mittwoch Ergebnisse, und Autodesk und Intuit und Square. Also nächste Woche wird hier auch noch mal spannend werden. China wird nächste Woche auch im Fokus stehen und ich bin gespannt. Bei uns führt man zurzeit diese Debatte, ab wann sich die Rallye in China eigentlich fortsetzt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen skeptischer, denn wenn man sich die jüngsten Kommentare aus China mal anhört auch von Unternehmensseite, dann hat man den Eindruck, dass dieser diese Hoffnung, dass wir durch die Öffnung quasi die Abkehr der Covid-Zero-Tolerance-Policy zu einem explosionsartigen Anstieg der, der Wirtschaft zurückkehren, wenn man sich die jüngsten Kommentare von Unternehmensseite anhört und anschaut, dann kommt man eigentlich zu dem Eindruck, dass die Erholung relativ schleppend anläuft. Ich bin also gespannt, ob diese Hoffnung eines erneuten eine, eine erneuten Dynamik der Rally dort tatsächlich belohnt wird. Zumal die Aktien aus dieser Region ja im Prinzip schon seit Oktober laufen wie Nachbars Lumpi. Die sind senkrecht durch die Decke gegangen. Wir haben nächste Woche also ganz wichtige Einblicke hier. Und zwar einmal die Ergebnisse von Alibaba, die am Donnerstag gemeldet werden. Und wir haben die Ergebnisse von Baidu, die am Mittwoch gemeldet werden. Das wird sehr tief blicken lassen, wie es da um die Wirtschaft steht. Und am Rande bemerkt, heute Morgen, über Nacht quasi, hat China die die, die größte Eintages-Cash-Einschuss gemacht in die Amerika in in die in die amerikanische Wirtschaft. <lacht> das wäre schon mal, mal geil. Ne? Die Chinesen schießen jetzt zwar so viel Geld in die amerikanische Wirtschaft ein, damit Joe Biden endlich wieder gewählt wird. Nee, also so... so. Schöner Versprecher. Ähm, nein, also die die chinesische Regierung hat über Nacht die, den größten Eintageseinschuss geleistet in die Wirtschaft dort, äh, seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2004. Äh, die Jungs versuchen also alles, letztendlich gesehen, äh, die Wirtschaft äh, wieder auf Kurs zu bringen. Ist aber vielleicht auch ein Signal, dass kurzfristig die Daten hier und da nochmal durch ein Tal der Tränen durch müssen. Die Ergebnisse nächste Woche werden hier ganz, ganz wichtige Einblicke liefern, äh, wie es denn nun um die dortige Wirtschaft steht. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawoll, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. So, damit komme ich nochmal zu den Standardwerten und zwar zu Deere und zu Autonation. Deere finde ich aus vielerlei Hinsicht wirklich spannend. Also ich rede jetzt gar nicht so sehr von der Aktie, sondern das ganze Thema der landwirtschaftlichen Maschinen, auch unter dem Aspekt des Klimawandels und so würde ich mal als Laie sagen, wahrscheinlich auch des wachsenden Bedarfes an moderner landwirtschaftlichen Technologie. Und was bei DIR wirklich beeindruckt, sind einmal die Margen und die Nachfragestärke. Eine Landmaschine. Ne? Der Ertrag lag 18 Prozent über den Erwartungen des Marktes. Und DIR managt die Margen wirklich exzellent. 18 Prozent über den Erwartungen der Gewinn, der Umsatz. Ein bisschen besser, aber noch nicht mal ein 1% über den Erwartungen. Die Margen treiben die Profitabilität, denn die operativen Margen äh, liegen, äh, bei, lagen bei über 23%, Prozent. 15% Prozent wurden angepeilt, also wirklich solide. Und das Nettoeinkommen für das laufende Fiskaljahr 2023 äh, soll äh, bei 9 Milliarden Dollar liegen. 8,4 wurden angepeilt von der Wall Street, also wirklich ordentlich. Und wenn man sich so ein bisschen eingräbt in die Zahlen, dann sieht man, dass das Management die Guidance, die Aussichten für die Finanzierungstochter, also für den Finanzierungsbereich, nach unten revidiert hat. Was sagt uns das? Wenn die die Einnahmen durch die, das Finanzierungsgeschäft sogar senken, dann ist das ein Signal, dass die Nachfrage sogar noch höher ist, als auf den ersten Blick suggeriert, denn Sonst hätten sie die Gewinnschätzung nicht trotzdem anheben können. Also wirklich faszinierend die Zahlen von Dear Autonation, auch wichtig, ne? Gebraucht- und Neufahrzeughändler, einer der ganz Großen in den USA. Hier lag der Ertrag 10% über den Schätzungen. Vor allen Dingen die Neufahrzeuge schlagen in allen Bereichen, und zwar Stückzahlverkäufe, Umsatz pro verkauften Fahrzeug und Profitabilität, pro Fahrzeug. In allen Bereichen höher als die Wall Street erwartet hatte. Im Bereich der Gebrauchtwagenfahrzeuge war dafür der Rückgang nicht so schlimm, wie man erwartet hatte. Es zeigt übrigens auch einmal mehr, ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass große Konzerne, das fing an mit den Fluggesellschaften, das war so ziemlich das beschissenste Business, in dem man sein wollte. Auch als Anleger. Ich meine, wenn man sich die Geschichte der Fluggesellschaften anschaut, haben die über Jahre mehr Verluste generiert als jemals Gewinne. Aber das hat sich in den letzten fünf Jahren schon, nicht erst seit der Pandemie, schlagartig geändert. Kapazitäten werden viel besser gemanagt. Und das wird in der Autoindustrie wahrscheinlich ähnlich kommen. Das vermutet man jedenfalls, bedeutet aber auch, dass die Inflation in dem Segment eben stickier bleibt und nicht so schnell wieder zurückläuft. Gebrauchtwagenpreise waren unlängst ja schon wieder im Aufwind und nicht, sind nicht gesunken. Die Zahlen von Autonation bestätigen das im Prinzip. Und was Autonation auch hilft, und das macht das Unternehmen so spannend, die Jungs kaufen Aktien zurück ohne Ende. Ohne Ende. Im letzten Jahr hat man ein Viertel der ausstehenden Aktien zurückgekauft. Ein Viertel. Das hilft natürlich massiv dabei, den Ertrag pro Aktie anzufachen. Das sieht also auf Papier erstmal spitze aus. Ich bringe euch ein Beispiel dafür. Der Ertrag pro Aktie bei Autonation ist um 11 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Bravo, 11 Prozent hoch. Super, Ertrag pro Aktie 11 Prozent hoch. Gleichzeitig ist das Nettoeinkommen im Vergleichszeitraum um 16 Prozent gesunken. Wie kann das funktionieren? Das kann nur funktionieren, indem man richtig viel Aktien zurückkauft und dadurch letztendlich auch den Kurs pflegt. Und das hat letztendlich gesehen DIR gemacht. So ganz kurz, abseits der Ergebnisse haben wir die Aktien von Moderna schon gestern Abend unter Druck gehabt. Man hat jüngste Testergebnisse, Untersuchungsergebnisse für einen Grippeimpfstoff und die Effizienz, die, die, die Ergebnisse sind sehr gemischt ausgefallen. Moderna war dementsprechend schwächer. Die Washington Post berichtet, das fand ich auch ganz spannend, dass die neuen AI-Chatbots von Microsoft, also bei Bing, they're going off the rails, also in anderen Worten, der Zug droht zu entgleisen, schreibt die Washington Post. Es ähm, ist natürlich klar, dass bei so neuer Technologie da irgendwann auch die Kritiken nicht all die Besten sein dürfen. Ich frage mich nur, solche Verlage wie die Washington Post, die New York Times, das Wall Street Journal, die müssten intern ja eigentlich so ziemlich ausflippen, weil das gesamte Nachrichtenmodell eigentlich dadurch auch mit auf den Kopf gestellt wird und man sich natürlich auch die Frage stellen muss, Copyright, äh, äh, Urheberrechte, wie funktioniert das eigentlich mit den Chatbots? Wie hält man die raus im Prinzip aus? Also wie steht es um die Firewalls? Faszinierend, also ich möchte nicht wissen, was da bei der Washington Post und bei den anderen Verlagen intern los ist. So, dann haben wir den Eisenbahnbetreiber den Betreiber Norfolk Southern, diese riesige Entgleisung in Ohio mit dieser Umweltkatastrophe, Uh, ungeahnten Ausmaßes, die wir da erlebt haben. Uh, und uh, auch hier wird jetzt, uh, das ist keine Neuigkeit, das war klar, dass das kommt und auch kommen muss, dass hier im Prinzip Konsequenzen gezogen werden uh, und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Uh, Norfolk Southern, also der Betreiber uh, dieses Zuges, der uh, diesen immensen Schaden angerichtet hat, uh, auch für die Umwelt, insbesondere für die Umwelt, uh, das wird uh, noch die nächsten Wochen das Thema hier und die Aktie ziemlich umherwirbeln. Interessant zu sehen auch, dass zum Beispiel die Aktien der LKW-Betreiber, LKW-Transport, die laufen seit Wochen schon wieder gut, im Gegensatz zu den Eisenbahnunternehmen, die können hier bisher nicht mithalten. So, jetzt werfen wir nochmal Blick auf die kommende Woche. Habe ich schon gemacht, aber ähm, genau, habe ich schon durchgesprochen. Barclays Industrial Conference, wir haben nächste Woche noch eine äh, Analystenkonferenz zu Industriewerten bei Barclays äh, vom 22. bis 23. Und dann haben wir noch eine große äh, Konferenz in New York vom 20. bis zum 24. Große Analystenkonferenz mit vielen Tech-Unternehmen, äh, das steht also im Fokus. So und damit bin ich dann auch durch. Ähm, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Heute ist Freitag, bedeutet heute auch keine Closing-Bell. Ich werde also nach der letzten NTV-Schaltung meine Koffer packen und mit äh, der Family mal übers Wochenende wegfahren. Euch also auch ein gutes Wochenende. Ne? Und äh, Helau und Alaaf und alles, was noch dazugehört. Äh, wir sehen uns am Dienstag wieder nach dem verlängerten Wochenende. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.